0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Tobias, Andreas, in der Vergangenheit äh, haben wir hin und wieder mal ein wenig das, äh, das Thema der Last Mile äh, besprochen. Äh, vor allen Dingen so in dieser City-Logistik äh, haben wir darüber gesprochen. Ähm, das ist jetzt einige Zeit her ähm, und da hat sich eine ganze Menge getan. Und weil wir beide keine Ahnung davon haben, wir, haben, äh, haben wir uns jemanden eingeladen, der davon deutlich mehr versteht und ein bisschen was dazu erzählen kann. Ähm, ich begrüße ganz herzlich äh, bei uns heute Abend hier äh, Benedikt Stolze. Hallo Benedikt.
1: Grüße euch. Ja, kannst du mich auch Ben nennen. Das äh, ist mit Sicherheit einfacher.
0: Okay, dann machen wir Ben, dann sparen wir Zeit. Super. Ähm, du bist, ähm, du, du arbeitest als, äh, bei, bei Obi 5 wirst du ähm, gleich ein bisschen was drüber, äh, drüber quatschen, ein bisschen erzählen, was ihr da macht, ähm, was, was für euch dann quasi die Last Mile Delivery ist und wie ihr das Konzept entsprechend ausrollt. Ähm, vielleicht magst du einmal so zwei, drei Worte über deine Vita bisher ähm, äh, den unseren Hörern mitbringen und äh, mitgeben, äh, damit sie wissen, wer da vor Ihnen heute im Radio ist.
1: Klar, gerne. Also tatsächlich äh, bin ich äh, studierter Betriebswirt, äh, habe das in Münster und Maastricht studiert, ein paar Auslandssemester noch gemacht, äh, bin im Anschluss daran äh, von meinem Professor gefragt worden, ob ich nicht promovieren wollen würde, was ich dann initial erstmal dankend abgelehnt habe. Er hat mir dann aber tatsächlich gesagt, was es eigentlich für ein Thema ist, wie das Setup aussehen würde. Das konnte ich dann damals in Zusammenarbeit mit Volkswagen machen. Da war ich erstmal auch noch nicht überzeugt, aber als ich dann die Kollegen vor Ort kennengelernt habe, die waren super, thematisch es auch gepasst und auch die Beziehung zu meinem Prof war super, dass ich mich dann doch dazu entschieden habe, den Doktor zu machen, sozusagen in Kooperation mit Volkswagen. Das habe ich dann gut zweieinhalb Jahre lang gemacht und bin im Anschluss zur Porsche Consulting gewechselt. Bin dementsprechend eigentlich dem großen Volkswagen Konzern irgendwo treu geblieben. Auch thematisch bin ich der Materie treu geblieben, das heißt, ich habe mich viel mit Mobilitätsdienstleistungen und dem automatischen Fahren beschäftigt und habe dann zuletzt so eine Art Adventure Building bei der Porsche Consulting gemacht. Das heißt, wir haben für unsere Kunden äh, digitale Startups äh, aufgebaut, äh, digitale Services und die dann in, ich sag mal, kleinere Töchtergesellschaften überführt, das zuletzt auch sehr erfolgreich ähm, im Kontext Volkswagen. Äh, da habe ich auch tatsächlich in diesem Zusammenhang meine Mitgründer von, von Urbify kennengelernt. Und ähm, ja, dann äh, tatsächlich war es dann so, dass ich nach drei Jahren gesagt habe, hey, jetzt äh, ist das ganze Thema Unternehmertum äh, mal angesagt. Ich hatte davor schon ein paar ich sage mal, kleinere Schritte in diese Wege unternommen, äh, indem ich auch mal einen Podcast gemacht habe, nämlich äh, Hashtag Digital damals. Ähm, genau, und dann bin ich äh, ja Anfang 2019, war die Gründ äh, Entschuldigung, November 2019 war die Gründung von Urbify und dann Anfang 2020 an den Start gegangen und dann äh, ja das irgendwann dann in Vollzeit übernommen. Genau, und seitdem sind wir hier am deutschen Markt aktiv und es äh, geht flott voran.
0: Erste wichtige Frage, gibt
1: es den Podcast noch? Tatsächlich gibt es den leider nicht mehr. Ähm, oh, ich habe das damals mit einem Kollegen von mir gemacht bei Volkswagen. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine großartige Zeit. Ähm, haben auch tolle Leute kennengelernt, also auch genau, äh, wie ihr das auch macht, einfach Leute aus dem, aus dem Netzwerk und äh, aus der Branche zu interviewen und äh, spannende Gespräche zu führen. Äh, tatsächlich ist es dann, wie gesagt, irgendwann äh, auseinandergegangen. Wir waren tatsächlich so äh, beschäftigt mit dem, mit dem Tagesgeschäft in unseren in Vollzeitjobs, dass es dann leider eingeschlafen ist. Aber es war eine großartige Zeit, hat viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, möchte da auch die Erfahrung nicht müssen und die ganzen Leute, die wir in der Zeit kennengelernt haben.
0: Ja, sehr gut. Ist bei uns auch immer wieder Antrieb, solche spannenden Leute wie dich in den Podcast reinzuholen und eine Menge zu erfahren von Themen, die wir weder im beruflichen noch im privaten Alltag halt eben haben. Ähm, Arbeitstitel der Folge ist so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, sondern vor der Lotte, äh, Premium Last Mile Delivery. Ähm, was macht Airbify an der, an der Stelle? Vielleicht magst du das Konzept einem ein bisschen vorstellen und was, was euch an der Stelle Premium macht.
1: Klar. Also grundsätzlich ist es ja so, jeder von uns hat äh, mit Sicherheit schon mal Erfahrung gesammelt mit den Standard-Carriern, sei es jetzt DRL, Hermes, DPD, wie sie alle heißen. Äh, und jeder kennt sozusagen die Erfahrung, dass, was weiß ich, ein Fahrer mal nicht kommt, das Paket kommt ewig zu spät. Es wird meinetwegen irgendwo kilometerweit in einem Paketshop abgegeben. Äh, und häufig ist es auch noch so, dass äh, bei den Zustellungen äh, tatsächlich Verbrennerfahrzeuge eingesetzt wird. Also eine emissionsfreie Zustellung an der Stelle ist auch nicht gegeben. Und genau dieses Thema haben wir, haben wir gesagt, das, das wollen wir angehen, das wollen wir besser machen äh, und haben im Endeffekt gestartet, indem wir gesagt haben, wir wollen diese, diese Qualität äh, zurück äh, in, die, in die Delivery Experience bringen. Äh, frei nach dem Thema, wie es damals Zalando gemacht hat, Schrei vor Glück. Äh, genauso wollten wir das auch machen, nur dass wir halt ein Lächeln schicken, äh, anstatt ein Schrei. Und äh, genau so sind wir gestartet und äh, haben dann im Endeffekt einen Service äh, konstruiert, der sich ähm, ein Stück weit an dem orientiert hatte, was damals auch schon, schon Lieferie als, ich sag mal, Pionier in dem Markt äh, ange äh, angesetzt hatte und ein ähnliches Service Level haben wir auch gemacht. Also das heißt, was tun wir genau? Am Ende des Tages ist es so, dass äh, gerade diese Standard Carrier, ähm, natürlich auch Expresspakete verschicken können, das heißt eine Zustellung am nächsten Tag. Aber unser Fokus ist, wie gesagt, komplett auf dem Bereich Next-Day und Same-Day-Delivery, das heißt wirklich möglichst schnelle Zustellung äh, für Kunden zu ermöglichen. Das ist ein äh, Aspekt unserer Qualität. Aber auf der anderen Seite natürlich dann auch entsprechende Zustellquoten zu erreichen, also dass die Leute, die bestellt haben, auch ihre Pakete rechtzeitig und pünktlich erhalten. Das bedeutet, wenn man beispielsweise bei einem unserer Kunden ein Next-Day-Produkt online bestellt im Online-Shop, dann ist es so, dass diese Bestellung, wie ich bis Mitternacht durchgeführt werden kann. Und das Paket wird dann auch deutschlandweit äh, am nächsten Werktag zwischen 16 und 21 Uhr von uns zugestellt. Das ist ein Service Level, den sozusagen kein anderer von den etablierten Carriern bieten kann. Wir haben in der Regel Cut-Off-Zeiten für den Online-Shop irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr. Ähm, und bei uns ist es wie gesagt Mitternacht und äh, wir haben trotzdem noch die Möglichkeit, das deutschlandweit in alle Metropolregionen auszuliefern. Und was wir ebenfalls noch tun, ist natürlich, dass wir dann zustellen, wenn die Kunden auch zu Hause sind. Das heißt, wir stellen nicht zwischen 10 und 18 Uhr zu, äh, wo in allermeisten Fällen niemand anzutreffen ist und das Paket landet automatisch im Paketshop. Nein, wir machen das anders. Wir stellen zwischen 16 und 21 Uhr zu, das heißt in den äh, Nachmittags- bzw. Abendstunden, um dementsprechend die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, unsere Kunden auch anzutreffen. Das Ganze ist gepaart mit einer sehr transparenten Kommunikation, das heißt e mail benachrichtigung über die Ankündigung des Versands, dann eine Eingrenzung des Zeitfensters, also nicht zwischen 16 und 21 Uhr. Der Kunde bekommt ein einstündiges Zeitfenster genannt, in dem wir dann liefern. Auch da ist die Hitrate bei uns sehr hoch. Und zu guter Letzt, sobald das Paket das Lokallager verlässt, bekommt jeder Kunde nochmal eine SMS-Benachrichtigung. In all diesen drei Kommunikationsmedien ist natürlich ein Tracking-Link enthalten und der Kunde kann jederzeit sein Paket live verfolgen. Abschließend glaube ich auch nochmal, was eine wichtige Differenzierung ist, was auch das Thema Premium ausmacht. Wenn mal was schiefläuft... Ich weiß nicht, ob jemals mal von euch jemand versucht hat, bei der DHL anzurufen oder mal versucht hat, sich zu erkundigen, wo denn das Paket abgeblieben ist und da tatsächlich eine vernünftige Aussage bekommen hat oder eine hilfreiche Aussage bekommen hat. Das passiert in den seltensten Fällen und bei uns ist es so, wir haben tatsächlich den ganzen Tag über ein Customer Support Center bereitstehen und das sitzt hier auch in Berlin und da kann jeder unserer Kunden, wenn irgendwie mal eine Frage ist oder was schiefgelaufen sein sollte, anrufen und kriegt dann entsprechend eine fundierte Aussage. Innerhalb unseres Systems weiß man immer, wo welches Paket sich aktuell befindet. Und das Allerbeste ist sogar, wenn es jetzt irgendwie mal kurzfristig ähm, auch um den Kontakt zum Fahrer geht, dann kann auch das äh, Customer Support Center jederzeit den Fahrer kontaktieren. Das heißt, äh, direkt anrufen und eventuell pragmatisch eine Lösung finden. Das ist halt das, was uns auszeichnet, und uns Premium macht. Äh, und am Ende des Tages schlägt sich das in einer Zahl wieder, nämlich einer Zustellquote jenseits der 99 Prozent beim ersten Zustellversuch.
2: Das heißt, ihr seid... Ähm ihr seid vom logistischen Prozess nah oder sogar besser als, als der Kurier, würde ich mal sagen, ne, der individuell fährt. Und was den Service angeht, schon sehr nah an einem Concierge, ne, der irgendwie auf die Schnelle mir dann auch eine Info gibt. Ähm, am Anfang hatte ich gedacht, hm, was unterscheidet es jetzt, wenn ich UPS auf 10 Uhr morgens buche oder so? Aber da versteht man jetzt schon, wie du es erklärst, äh, dass das sehr individualisierbar ist. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du dann auch noch relativ... Äh, sag ich mal, ähm, ja, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du das so haben willst und dann kriegst du die verbindliche Zusage, dass es auch so klappt. Ähm, dann kannst du deine Prozesse darauf ausrichten und kannst dich auch verlassen, dass der entsprechend die Sendung dann auch so ankommt. Ne?
1: Genau, genau. Also da sind wir, sind wir sehr stark darauf erpicht, einmal die Bedürfnisse und Wünsche natürlich unserer e commercer aufzunehmen. Da gehört beispielsweise auch das Thema Nachhalt, äh, Nachhaltigkeit dazu und auch emissionsfreie letzte Meile, da können wir gleich bestimmt noch drauf zu sprechen. Und natürlich aber auch der, der Endkunde, also der Empfänger. Ähm, da gibt es beispielsweise auch Situationen, ähm, es kann mal passieren, dass eine, dass eine Adresse irgendwie falsch eingegeben wurde, falsch übermittelt wurde. Es kann mal der Fall sein, dass man zwar ein Next-Day-Paket bestellt hat, aber dann aus unverhofften Gründen doch am nächsten Tag nicht zu Hause ist. Dann geben wir natürlich dem Kunden hier auch immer die Möglichkeit, nochmal umzudisponieren. Das heißt, den, den Zustelltag zu verändern oder aber auch herzugehen und zu sagen, hey, ich hätte gerne nochmal meine Adresse geändert. Wenn das innerhalb derselben Stadt ist, ist das für uns auch überhaupt kein Problem. Wenn jetzt äh, ein Kunde von Hamburg nach München gezogen ist, dann wird das logistisch äh, etwas schwieriger. Aber ansonsten versuchen wir da, wie gesagt, jedes Mal auf die Wünsche einzugehen und auch wirklich eine, eine Experience zu schaffen, äh, wo sich der Kunde auch tatsächlich nochmal, äh, ich sage mal, in den Mittelpunkt gestellt fühlt. Anders als das bei, bei vielen anderen äh, Logistikleistungen heutzutage leider der Fall ist.
2: Du hast jetzt erklärt, was ihr leistet. Kannst du ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr das schafft? Also es ist ja nicht so, dass eine Person das Paket abholt und dann, wie gesagt, wie ein Personenkurier ähm, vom Platz A nach Platz B bringt, nehme ich mal an, sondern da steckt ein System und ein, eine Organisation dahinter.
1: Genau. Also es sind im Endeffekt zwei Komponenten, die wir hier zusammenbringen. Äh, wir sehen uns im Endeffekt immer an der Schnittstelle zwischen äh, Software und Operative, äh, weil nur ein erfolgreiches Zusammenspiel zwischen beiden dann auch den gewünschten Erfolg bietet. Tatsächlich sind wir, sind wir im Ursprung äh, ein Technologieunternehmen, was sich dann zu einem Premium-Carrier weiterentwickelt hat und dann das ganze Thema der Logistik und der Operativen aufgenommen hat. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus, dass wir äh, unsere Software vollständig in-house, eigenständig entwickelt haben. Ich glaube, das differenziert uns auch nochmal zu vielen anderen Playern, gerade am deutschen Markt. Ähm, und dementsprechend können wir, wie gesagt, auf die Kundenbedürfnisse, aber auch die Bedürfnisse der Retailer äh, sehr gut eingehen und äh, entsprechende Anpassungen auch bei uns am System vornehmen. Und das gesamte, das gesamte Stack bildet im Endeffekt die gesamte Logistikkette ab, die ich jetzt beschreiben werde, ähm, weil wir, wie gesagt, alles von dem Fulfillment Center beziehungsweise des Lagers von unseren Retailern bis hin zu den Endkunden vollständig aus einer Hand und auch mit einer Softwarelösung abdecken. Das bedeutet, gehen wir mal exemplarisch vor, äh, Kunden bestellen in einem Online-Shop wie gesagt, bis Mitternacht. Ähm, die Pakete werden im Anschluss daran vollfüllt bzw. verpackt. Dann äh, holen wir morgens früh, also so in, in Richtung äh, 3 Uhr morgens in der Regel, äh, die Pakete ab, bringen diese dann in unser Hub äh, in Berlin, das ist unser Zentrallager. Ähm, wir haben noch andere Injection Hubs, aber nehmen wir mal exemplarisch Berlin. Äh, dort werden dann die Pakete vorsortiert. Das bedeutet, äh, die Pakete werden vereinnahmt, gescannt, und auf Basis eines, äh, eines äh, Lagerkürzels, was auf dem Retailer-Label bereits draufsteht, das heißt, wir brauchen nicht mehr relabeln, äh, wir sparen uns da Zeit und vor allem Ressourcen, gerade Papier, ähm, werden die Pakete entsprechend sortiert und dann auf die einzelnen ähm, Lokallager sozusagen sortiert und werden dann mittels eines line fahrzeugs abgeholt. Das heißt, wir sprechen jetzt gerade die frühen Morgenstunden an und dann werden die Pakete in die entsprechenden Lokallager gefahren. In der Zwischenzeit ist es so, dass äh, wir natürlich die Routenplanung vornehmen für die jeweiligen Lokallager, sodass dann die Pakete, sobald sie im Lokallager angekommen sind, abermals vereinnahmt werden, dann mit einem Tourenlabel versehen werden äh, für die individuellen Last-Mile-Touren und dann, wie gesagt, eine große Flotte an E-Fahrzeugen äh, für die letzte Meile unsere Touren abholt. Äh, die Fahrer können dann mittels ihrer, ihrer Android-App äh, beziehungsweise auch Zebra-Geräte unterstützen wir ebenso, die Pakete einscannen, die ganzen entsprechenden Touren, da gibt es auch noch Beladehilfen und sonstige Geschichten und macht sich dann im Endeffekt auf den Weg zu den Endkunden. Das Ganze funktioniert dann mittels In-App-Navigation. Äh, dann gibt es noch eine, eine äh, Zustelldokumentation, da sprechen wir dann von, ich sage jetzt mal, Fotodokumentation, digitale Signatur, GPS-Koordinate, die dann übermittelt wird bei der Zustellung etc. Ähm, und natürlich kann auch der Fahrer, sofern der Kunde ähm, seine Telefonnummer hinterlegt hat, im Zweifel bei Schwierigkeiten bei der Zustellung auch nochmal Kontakt mit dem Kunden aufnehmen. Genau, und das äh, erfolgt dann mittels, mittels der App. Das Ganze wird im Endeffekt gemonitert. Äh, auch das Dispatching der, der, äh, der Last-Mile-Touren läuft über unser Operational Control Center, äh, zu dem dann auch unser Customer Support Zugang hat. Äh, das heißt, wenn es dann irgendeiner Art und Weise Herausforderungen gibt, kann da auch direkt interveniert werden. Genau, und das Ganze funktioniert dann bis zur Zustellung. Und da ich ja gerade eben schon von dieser altbekannten Zahl gesprochen habe, nämlich jenseits der 99 Prozent, gibt es dann da auch relativ wenig Retouren. Falls mal was zurückkommt, ist es so, dass wir automatisch einen zweiten Zustellversuch am Folgetag einplanen, um die Zustellung dann doch noch erfolgreich vorzunehmen. Sollte das nicht gelingen, auch ganz interessant, bieten wir noch einen Service an, dass der Kunde sozusagen noch zwei Tage das Paket im Lokallager abholen kann. Ist eine Sache, die wir häufig gesehen haben, häufig erlebt haben, wo wir gesehen haben, ja, hier steckt irgendwas im UPS-Lager. und wäre sogar willig und bereit hinzufahren, aber A, weiß man nicht, wo das Lager ist und B, äh, gibt es auch diese Möglichkeit nicht. Das heißt, das haben wir auch noch eingeführt. Sollte dann auch die Abholung ausbleiben, äh, geht das Paket zurück zum Versender und äh, ja, dann gibt es im Endeffekt die, die Möglichkeit, das Kunden nochmal zu bestellen. Aber wie gesagt, das ist äh, in der Regel passiert das nur dann, wenn meinetwegen der Kunde im Urlaub gefahren ist oder, oder sonstige Geschichten. Ansonsten haben wir da eigentlich eine sehr zuverlässige und entsprechend hohe Zustellquote.
2: Es hört sich jetzt mega durchorganisiert an und ich kenne sowas nur von speziellen Branchenlösungen. Ne? Sei es jetzt aus dem Pharmabereich oder aus dem Buchhandel, da gibt es noch ähnliche Lead Times, die sehr knapp und äh, eng kalkuliert sind. Wer sind eure Kunden? Ähm, wer, wer nimmt sowas in Anspruch?
1: Ja, also tatsächlich äh, kurz, um, um auf den ersten Aspekt äh, deiner, deiner Ausführungen einzugehen, gerade diese äh, spezifische Technologie, die haben wir natürlich genau für diesen Use Case entwickelt, also gerade für das Thema Next Day und Same Day Delivery. Äh, dementsprechend sind unsere Prozesse knallhart an genau diesen Themen ausgerichtet. Ähm, auch die, die die Lead Times, die wir in dem ganzen Prozess haben, ähm, sind entsprechend mit berücksichtigt und das äh, sorgt natürlich dafür, dass wir ein hochperformantes System haben, um genau das abliefern zu können. Ähm, welche Kunden nehmen das in Anspruch? Das ist eine sehr gute Frage. Prinzipiell sind natürlich unsere, unsere Kunden im Endeffekt B2B-Kunden, weil es ja eine, eine Delivery-Lösung ist oder eine Delivery-Solution, die wir anbieten. Und das heißt, wir sprechen von den wir sprechen über die großen E-Commerce-Player. Also wir arbeiten beispielsweise mit, mit ASOS zusammen. Ein anderer Kunde ist der Hut Group. Da gehören so Brands zu wie MyProtein oder glossybox Genau, und das, ähm, das ist natürlich dann nicht für jeden Kunden dieser E-Commerce-Plattformen äh, gedacht, sondern das ist wirklich ein Premium-Service. Das heißt, im Falle von ASOS ist es beispielsweise so, die haben so ein Premier-Programm, das kann man, glaube ich, mit Amazon Prime ganz gut vergleichen. Das heißt, du kriegst sozusagen mit einer einmaligen Pauschale, die du jährlich zahlst, äh, jeden, äh, jede Lieferung next day über, über Urbify geliefert, sofern natürlich du in dem Postleitzahlgebiet liegst. Und äh, das ist im Endeffekt was für, für die absoluten Spitzenkunden äh, des jeweiligen Online-Shops. Äh, in anderen Bereichen ist es dann auch häufig so, dass dann ab einem gewissen Warenwert der Next-Day-Versand äh, kostenlos wird. Oder aber, dass, ähm, wie gesagt, auch nochmal extra dafür bezahlt wird, dass wir ähm, gewährleisten, dass es am nächsten Tag zugestellt wird. Genau. Und äh, dementsprechend erstmal für die ganzen großen E-Commerce-Brands, die eine multi strategie fahren wollen, die also was Cooles äh, nachhaltiges, aber vor allem auch was Premiumartiges äh, neben ihrem Standard Carrier haben wollen. Das ist äh, der erste Schritt. Und im zweiten Schritt dann natürlich die Kunden, die, ich sag mal, speziell gepampert werden äh, sollen von, von dem E-Commerce-Shop oder die sich dann bewusst dazu entscheiden, zu sagen, hey, ich will das auf jeden Fall am nächsten Tag haben. Deswegen entscheide ich mich für Urbify.
2: Um mal auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Ähm, der Standard-Kurier-Zustelle. Kann, kann nicht garantieren, ähm, dass das Fahrzeug, was dann zum Kunden kommt, ähm, CO2-neutral fährt. Wie habt ihr das Thema gelöst, dass du sagst, wir haben eine nachhaltige Zustelloption? Genau. Also tatsächlich äh, hängt es natürlich erstmal von von unseren
1: E-Commerce-Kunden ab, ob die das wünschen oder nicht. Da gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Das Thema wird aber äh, mit zunehmender Zeit immer wichtiger. Das ist auf jeden Fall das, was wir in den Gesprächen mit unseren Kunden erleben. Und äh, was wir an der Stelle machen, äh, wir sorgen dafür, dass wir einen entsprechend hohen Anteil an äh, emissionsfreien Fahrzeugen, gerade auf der letzten Meile haben. Ne? Also ich glaube, die, die Mittelmeile, das, was ich gerade eben beschrieben habe mit dem Lionhaul, äh, das ist tatsächlich noch nicht möglich, das mit E-Fahrzeugen zu machen. Wäre schön, wenn es klappt, aber äh, da sind wir, wie gesagt, technologisch noch nicht so weit, dass, das, dass wir das machen können. Und die letzte Meile, da habe ich gerade gesagt, da ja, da legen wir sehr großen Wert drauf. Das heißt, die Kunden, die das wünschen, da stellen wir dann auch entsprechend sicher, dass mit E-Fahrzeugen ausgeliefert wird. Die einzige Sache ist aber auch die, wir sind operativ inzwischen sehr erfahren und wir wissen auch, dass die ganze E-Technologie immer noch ihre Fallstricke hat. Das heißt, äh, gerade jetzt in Winterzeiten ähm, oder auch gerade, was die Ladeinfrastruktur anbelangt, ähm, sind wir da, ich will nicht sagen zurückhaltend, aber wir sind auf jeden Fall sehr realistisch, was machbar ist und was nicht machbar ist. Ähm, und da sagen wir dann beispielsweise auch zu unseren E-Commerce-Kunden, hey, ähm, wir gehen auf, ich sage jetzt mal, 80% Prozent Anteil äh, E-Flotte, 20% Prozent herkömmliche Fahrzeuge. Ähm, warum? Weil wir lieber 100% der Pakete ausliefern, mit 80% elektrischen Fahrzeugen als 80% Prozent der Pakete ausliefern mit 100% elektrischen Fahrzeugen. Das heißt nicht, dass wir für die herkömmlichen Fahrzeuge nicht auch eine Kompensation leisten. Das tun wir natürlich auch. Aber am Ende des Tages ist es natürlich das Wichtigste, das Service-Level zu halten. Und das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das ist bei uns ziemlich sportlich. Und wenn wir da noch in Anführungszeichen uns größere Probleme in der Operativen ins Haus holen, die wir einfach zum Teil auch gar nicht kontrollieren können, äh, dann tun wir uns damit keinen Gefallen und vor allem auch nicht unseren Kunden.
0: Okay. Ähm, du hattest jetzt im, im Verlauf deiner, deiner Erzählung äh, erklärt, dass, beziehungsweise wie Urbify funktioniert. Ähm, ihr legt allergrößten Werte darauf, dass die, dass die Prozesse halt eben entsprechend durchdigitalisiert sind, äh, dass sie ähm, sehr performant sind, ähm, was ja entsprechend ja hohe Intelligenz bei der, bei der Ausgestaltung ähm, erfordert. Äh, wenn man sich jetzt diese, diese letzte Meile anschaut, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber egal wo ich bestelle, ich bekomme immer irgendwie einen Tracking-Link und ähm, dann bekomme ich also den 27. Reminder, dass meine Bestellung jetzt also in irgendeinem Hub in Hannover gelandet ist, obwohl ich also aus Duisburg nur noch was Düsseldorf, äh, nach Düsseldorf irgendwas bestellt habe. Ähm, ist das Thema nicht schon viel zu digital für den Kunden? oder kann, kann man das an der Stelle gar nicht so pauschal sagen, wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, äh, berechtigte Frage. Also klar, auch die etablierten Carrier, die, die schlafen nicht, äh, sondern sind da auch aktiv. Aber ich möchte da tatsächlich nochmal auf ein ganz konkretes Beispiel, was mich jetzt in den letzten Tagen erwischt hat, eingehen, äh, wo genau diese Ankündigung, wie du es gerade richtig beschrieben hast, mich auch ereilt haben, äh, wo mir wirklich drei Tage hintereinander ein Paket angekündigt wurde. Ich will jetzt nicht sagen, von, von welchem Carrier, um, und danach gesagt wurde, oder jedes Mal danach gesagt wurde, ja, es war nicht zustellbar, obwohl ich daheim war. Um, wo mir dann aber am Ende des Tages die Option geboten wurde, ah, Paketshop-Abholung, ich gut. Nehme ich halt die Paketshop-Abholung, äh, dann weiß ich wenigstens, dass es ankommt. Leider wurde ich dann auch noch mal eines Besseren belehrt. Das wurde dann tatsächlich erstmal nicht in den Paketshop geliefert, sondern da musste ich auch noch mal zwei Tage warten, bis das dann passiert ist. Das heißt, vom Grundsatz her, vom Grundsatz her hast du recht. Also wenn es diesen, ich nenne es immer oder wir nennen es bei uns intern immer, den Happy Flow gibt, also wenn es ohne Probleme alles gerade läuft, sei es jetzt die Software funktioniert einwandfrei, die operativen Prozesse funktionieren einwandfrei, dann ist das auch so. Aber jeder, der mal in der Operations gearbeitet hat, der weiß auch, dass dieser Happy Flow zwar ein netter Gedanke ist, der kommt aber tatsächlich, ich sag mal, in 80, 90 Prozent der Fälle kommt er vor, aber den restlichen Prozenten halt nicht. Das heißt, für uns ist es entsprechend wichtig, dass die Kommunikation gerade ausreichend ist, also gerade diese, diese, ähm, diese Ankündigungen oder auch das Tracking, ähm, dass jeder entsprechend äh, informiert ist und auch weiß, wo er die Informationen finden kann, die er braucht, aber das Allerwichtigste ist natürlich das Ergebnis ne? und das ist die Zustellung. Und das ist das, was wir, woran wir uns auch messen lassen. Ich sage mal, etablierte Carrier, das ist auch so, die lassen sich kompensieren für die Zustellversuche, allerdings nicht für den Zustellerfolg. Und genau das machen wir anders. Das heißt, wir sagen, es gibt einen Zustellerfolg und an diesem Zustellerfolg wollen wir uns auch messen lassen und danach gibt es entsprechend auch eine Kompensation. Das heißt, das ist wie ich das Ergebnis, was uns am Ende des Tages verfolgt und das wollen wir erreichen. Und äh, dafür machen wir entsprechend die Kommunikation, die notwendig ist. Das heißt, um nochmal einmal abzuschließen mit der, mit der Digitalisierung, klar hast du recht, es gibt äh, viele Ansätze, es gibt viele Bereiche, ähm, aber am Ende des Tages äh, ist ja immer das Wichtige, dass das Ergebnis zählt und äh, äh, nicht nur, sage ich jetzt mal, der, der, der Digitalisierungsansatz des Digitalisierens willen, sondern dass du wirklich das Ergebnis auch erzielst, nämlich dass der Kunde Transparenz hat und äh, da auch entsprechend sein Paket erfolgreich erhält.
0: Das ist ja letzten Endes ähm, aus, aus, aus Kundensicht, oder jetzt beschreibe ich meine persönliche, ne? mir ist ja persönlich relativ egal, wo meine, wo meine Bestellung lang geht. Ne? Wenn, ich, wenn ich bestelle und ich möchte die halt eben morgen haben ähm, und, und äh, jemand sagt mir das zu, möchte ich nur wissen, klappt das oder klappt das nicht. Ne? Ähm, teilweise dann diese Scan-Vorgänge, die kann ich logistisch nachvollziehen, dass es die gibt und dass man das halt eben entsprechend ausgeben möchte. Es ist aber vielleicht so ein bisschen Digitalisierungsoverflow für den Endkunden weil es am Ende halt eben nicht wirklich interessiert. Und wenn man also eine Bestellung aus, äh, aus, aus Duisburg äh, über Hamburg nach Düsseldorf fahren muss, ähm, ja, beißt sich das so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, übertrieben formuliert. Ja. Ähm, letzten Endes ist es mir als Endkunde aber egal, solange das Ding halt eben dann pünktlich da ist. Ähm, wie funktioniert das bei euch, ähm, dass, dass ihr diese SLAs halt eben ähm, entsprechend bereitstellt? Also äh, vorhin meinte Andreas mit dieser, mit dieser UPS-Bestellung, äh, alle anderen Carrier äh, bieten das ja auch, ähm, ehrlicherweise funktioniert das bei mir hier auf dem Land eher selten. Jetzt bin ich auch kein B2B-Kunde. Ähm, aber äh, wie, wie, wie habt ihr das technisch oder beziehungsweise wie habt ihr das in den SLAs so organisiert, dass das, ähm, dass das funktioniert, dass diese genaue Zustellung dann halt eben ähm, machbar ist?
1: Ja, ähm, also wie ich vorhin schon einmal angeschnitten habe, ist das Zusammenspiel aus, aus Technologie und, und Operations. Also wir haben es uns natürlich dadurch erstmal. Ähm, ich sage mal in Anführungszeichen vereinfacht, indem wir gesagt haben, hey, wir stellen dann zu, wenn unsere Kunden auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Hause sind. Das ist im Endeffekt Schritt eins. Im nächsten Schritt ist das ganze Thema Kommunikation und Transparenz ganz wichtig. Genau das, was du, was du gerade gesagt hast. Es ist ein wenig emotionaler Service, so eine Art Paketzustellung. Das ist aber tatsächlich über die Jahrzehnte, gerade durch die etablierten Carrier so gewachsen und das ist eine Sache, die wir ändern wollen. Das heißt, du möchtest im Endeffekt am nächsten Tag dein Paket haben, das bekommst du von uns und wir gewährleisten im Endeffekt alles dafür, dass das auch passieren kann. Das heißt, da auch dieses Thema Zuverlässigkeit und Transparenz, das ist, das ist ganz entscheidend. Und Das ist im Endeffekt eine Kommunikation, die ist nicht, nur, ist nicht nur in eine Richtung, das heißt hier dann und dann ist dein Paket da, sondern falls du auch mal eine Rückfrage hast, ist wie gesagt unser Operational Control Center stets an deiner Seite und kann dir da auch weiterhelfen. Und dann zu guter Letzt natürlich ähm, im Endeffekt die Zusammenarbeit mit unseren Transportpartnern, nämlich die erfolgreiche Zustellung. Also, dass eben nicht gesagt wird, hey, ich äh, gehe jetzt her und klingel einmal und drei Sekunden später renne ich wieder weg. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht das Thema, was wir verfolgen, sondern da ist es auch bei uns ein, ein gesondertes Thema, wo wir auch gesteigerten Wert darauf legen, die äh, die Kollegen und Kolleginnen, die da für uns unterwegs sind, entsprechend zu motivieren. Ähm, wie tun wir das? Wir haben dafür ähm, eine, eine Art Gamifizierung. Das heißt, im Endeffekt können äh, die Fahrer bei uns im System äh, Punkte sammeln. Das ist äh, im Endeffekt auf Basis von, von gewissen Merkmalen. Und äh, das ist völlig unabhängig von irgendwelchen Abreden, die äh, zwischen äh, dem, dem Fahrer oder der Fahrerin und äh, dem Arbeitgeber äh, getroffen wurden, sondern diese Punkte werden unabhängig davon gesammelt. Und äh, diese können dann auch zu einem späteren Zeitpunkt gegen Prämien eingetauscht werden. Das heißt, auch da versuchen wir sozusagen unseren Beitrag zu leisten, um, ich sag mal, das Umfeld äh, zu verbessern. Wir wissen alle, wie, wie, wie die Arbeits, wie das, äh, wie das Arbeiten sozusagen in, in, diesen Jobs ist. Das ist sehr anstrengend. Und da sagen wir dann halt gut, ob jetzt jemand äh, für die dhl pakete ausliefert oder ob es für Urbify macht. Da wollen wir dann wenigstens noch äh, in der Situation sein, dass wir sagen, hey, äh, wir motivieren auch den Fahrer oder die Fahrerin, da diese Punkte zu sammeln, um auch entsprechend etwas davon zu haben äh, und dass wir am Ende des Tages genau diese Qualität erzielen können? Das heißt, es ist ein Zusammenspiel aus, aus mehreren Faktoren. Natürlich kommen wir immer sehr stark aus der Technologieperspektive, aber am Ende des Tages äh, es ist es wie so häufig, man arbeitet mit, mit sehr vielen Menschen zusammen äh, und da geht es vor allem darum, Motivation zu äh, und äh, ja, Lust, Lust und Freude an der Arbeit. Und das ist im Endeffekt das Thema, was bei uns auch sehr stark im Fokus steht.
2: Wenn jetzt mhm. jemand zuhört, ein Versender, der sagt, ey, ähm, das ist ein Service, den, den habe ich vermisst bei den anderen. Deshalb habe ich es wieder auf die Seite gelegt. Aber wenn es jetzt hier angeboten wird, wo ist dieser Service verfügbar? Du hast vorhin gesagt, Metropolenregionen. Ähm, und so eine grobe Hausnummer, wie viele Sendungen bewegt ihr heute? Nur damit man es ein bisschen einschätzen kann, ähm, wie sich das entwickelt hat bei euch. Ja, also tatsächlich äh, würde ich aktuell sagen, da haben wir gerade
1: in diesem Premium-Segment äh, das deutschlandweit größte Netzwerk. Ähm, auch gerade jetzt von, von neuen Carriern, die jetzt gerade in den Markt gestartet sind, zum Teil auch große Finanzierung haben. Auch da sind wir, ich, ich würde sagen, was die Coverage angeht, große Schritte voraus. Ähm, das bedeutet das in Zahlen, das bedeutet, wir haben äh, zwölf Metropolregionen, also Lager in zwölf Metropolregionen. Das sind in Summe Mehr als 50 Städte, das sind mehr als 18 Millionen Einwohner. Aber die wichtigste Kennzahl, die man glaube ich sagen muss, ist, dass wir mehr als 65 Prozent der deutschen E-Commerce-Kaufkraft äh, mit unserer Coverage erreichen. Ähm, das heißt, eigentlich sind 65 Prozent der Leute, die online bestellen, sprich die Kunden unserer Kunden, ähm, in den Bereichen wohnhaft, wo wir auch hin ähm, Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende, eine ganz spannende KPI. Und was bewegen wir aktuell? Also wir sind natürlich nicht nur im E-Commerce-Bereich unterwegs. Wir machen ja auch noch viel im Bereich äh, Lebensmittellieferung. Da arbeiten wir beispielsweise mit Rewe und äh, Dunkin' Donut zusammen. Und in den Bereichen ähm, ist es so, dass wenn man das alles kumuliert, dass wir ähm, auf jeden Fall schon jenseits der 10.000 Zustellungen täglich liegen.
2: Das ist ja schon schon mega viel. Habt ihr auch, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, das sind auch b 2 b B2B-Kunden nochmal, also es sind keine B2B-Kunden, aber habt ihr auch B2B-Kunden? Also ich musste auch, als wir in Kontakt gekommen sind, musste ich auch zuerst wieder mal an den berühmten Hubschrauber denken, der irgendwas ans Band liefert von dem Automotive. Ist sowas auch bei euch im Netz unterwegs oder eher kaum?
1: Tatsächlich noch nicht, ist ähm, auf jeden Fall bei uns auf der Roadmap. Ähm, weil genau das, was ich was ich eingangs gesagt habe, äh, wir machen es uns halt leicht, dadurch, dass wir von 16 bis 21 Uhr zustellen. Das macht es aber nur dann leicht, wenn du B2C-Kunden belieferst. Machst du das B2B, äh, schießt du dir sozusagen selbst ins Bein. Ähm, deswegen aber auch da ganz klare, ganz klare Aussicht, äh, natürlich wollen wir in den Bereich B2B gehen. Ähm, weil natürlich auch vormittags unsere Infrastruktur äh, genutzt werden kann und genutzt werden soll. Ähm, das bedeutet nicht nur die Infrastruktur in Form von physischen Assets, sondern auch unsere Software. Ähm, und warum... Soll man, wenn man, ich sage jetzt mal Bürobedarf bestellt, warum soll man äh, da fünf Tage drauf warten, wenn man das nicht auch einfach am nächsten Tag bekommen kann? Ähm, das heißt, auch da sind wir der felsenfesten Überzeugung, wird es im B2B-Bereich ähm, auch noch ein Umdenken geben. Ich kenne viele Freunde, Bekannte, ähm, auch Unternehmer, die im Endeffekt ihren Bürobedarf bei Amazon bestellen, weil sie Prime-Kunde sind und dann einfach sagen, da kriege ich es am nächsten Tag. Ähm, das heißt, auch da hat sich dieser in Anführungszeichen, Prime-Gedanke auch schon durchgesetzt. Und Obify ist ja am Ende des Tages nichts anderes als die Prime-Experience äh, für jeden, der nicht Amazon ist.
2: Okay. Ähm, jetzt, wo du das Schlagwort Amazon geliefert hast im Juni ging durch die Presse, dass sie Amazon Flex, also die Möglichkeit, Zustellungen über freie Mitarbeiter zu organisieren, eingestellt haben. Wie ist da euer Learning so? Du hast am Anfang gesagt, ihr kommt aus der Software-Richtung, aber dann war ja doch spürbar, mittlerweile organisiert ihr die Operative ja auch ganz stark bei euch mit. Ist das, ist das ein Lernerlebnis gewesen auf dem Pfad? Oder was kannst du? wie kannst du vielleicht auch den Move von Amazon einschätzen?
1: Ja, also grundsätzlich... Ich meine, Amazon, so wie sie viele Dinge in der Vergangenheit gemacht haben, das hat natürlich für uns immer viel Inspiration geboten. Es gibt aber auch gewisse Schritte, die Amazon in der Vergangenheit gegangen sind, die wollen wir gar nicht gehen. Also gerade dieses Amazon Flex Konzept, ich glaube, das ist eine Sache, gerade wenn man die Operative sehr, sehr kleinteilig organisiert, genau das, was du beschrieben hast, also mit Einzelunternehmern oder Ähnlichem, dann läufst du nicht nur alleine Gefahr, in so eine Konstellation der Scheinselbst äh, Scheinselbstständigkeit zu geraten, sondern du hast natürlich auch einen deutlich höheren koordinativen Aufwand, ähm, den du da zu leisten hast. Und das ist unseres Erachtens nach nicht das, was du, ähm, was du da erreichen möchtest. Das heißt, wir vertreten da eine ganz andere Maxime. Das heißt, wir suchen, ähm, ich sag mal, starke, erfahrene äh, Partner, mit denen man auch eine lange Partnerschaft eingehen kann. Ähm, Gerade auch diese, diese Investitionen natürlich in eine E-Flotte und solche Geschichten, äh, das lässt sich nicht leisten, wenn man nicht in irgendeiner Art und Weise da auf eine belastbare und äh, zuverlässige Partnerschaft setzen kann. Das heißt, unser äh, Gedanke ist da vielmehr, regional mit wenigen Partnern zusammenzuarbeiten, aber dafür mit guten Partnern um da entsprechend auch diese, diese Qualität gewährleisten zu können. Wenn es zu kleinteilig wird, zu granular wird, dann ist es entsprechend viel zu schwierig, selbst mit Softwareunterstützung da die Qualität zu erreichen und zu halten, die, die wir mit unserem Service anstreben.
2: Das, was ihr leistet, schafft man nur mit Profis und dann doch auch mit der entsprechenden Erfahrung und mit Standards in den Prozessen und so weiter. Sonst hat man wahrscheinlich auch keine Chance. Ne?
1: Hundertprozentig. 100%, 100 genau, das ist ja, ich sag mal, das man kennt es aus Amerika, da ist es noch viel ausgeprägter mit dieser Gig Economy, wo ja sozusagen jeder mit seinem Privat Pkw sich auf die Socken machen kann und äh, ich sag mal ein paar Pakete für Amazon ausliefern kann. Ähm, das, das kann man machen, das ist mit Sicherheit auch äh, für den amerikanischen Konsumenten eine sehr kostengünstige Variante. Aber am Ende des Tages darüber Qualität sicherzustellen und zu gewährleisten, ist wahnsinnig schwierig. Und äh, genau von diesem von diesem Wege, äh, da wollen wir uns gar nicht abbringen lassen. Das heißt genau, wie du richtig gesagt hast, lieber mit Profis arbeiten, mit einigen wenigen Firmen, die das ableisten können, als da in den Weg zu gehen und äh, in Anführungszeichen diesen Gig-Economy-Gedanken aus den USA versuchen zu duplizieren, wo ich auch der persönlichen Überzeugung bin, dass das auch sozial nicht nachhaltig ist.
2: Okay. Um, Online-Handel jetzt mal betrachtet über die Jahre, um, Zustellung innerhalb von drei Tagen, Next Day. Same day, ultra same day, das war ja eine Aufwärtsspirale in der Qualität, die dort zu so beobachten war, ein Wettbewerb um Schnelligkeit. Ähm, Im Peak vielleicht in Corona, ja, wo alle zu Hause saßen und online nochmal richtig Volumen bekommen hat und sich dann auch diese, ähm, diese Geschwindigkeit irgendwie amortisiert hat, weil die entsprechenden äh, Systeme und weil die entsprechenden Touren so dicht waren, dass es gut realisierbar war. Nach dieser Euphorie ähm, gab es jetzt die letzten Monate, vor allem bei börsennotierten Unternehmen zu beobachten, äh, dass die Euphorie einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. Also Delivery Hero, Deliveroo, Grab, die haben sich alle ähm, börsenkurstechnisch äh, wieder normalisiert, kann man so sagen, oder auf Vor-Corona-Niveau äh, be begeben. Bega ah, ja, genau. ähm, und jetzt hört man Sätze wie, ähm, ja, man wird sehen, welches Konsumermodell tatsächlich äh, vom Verbraucher gebraucht wird, ne? was er wirklich bereit ist, langfristig zu zahlen, abseits der Begeisterung, das einmal zu nutzen, fünfmal zu nutzen, aber dann wieder links liegen zu lassen. Wie schätzt ihr da die mittelfristige Lage ein und was bedeutet das für euch als Urbify? Wie stellt ihr euch da auf?
1: Ja, äh, Sehr spannende Frage. Das sind natürlich auch Entwicklungen, die wir äh, im Markt beobachten. Und haben uns da in dem Sinne eigentlich schon, schon klar positioniert. Also ich fange mal mit der Perspektive an äh, in die andere Richtung. Sage ich mal, Laufzeiten von zwei bis drei Tagen, das heißt längere Lieferzeiten, ist gar nichts für uns, äh, wo wir uns auch ganz klar differenzieren wollen, eben weil das ein etablierter Carrier äh, kostengünstiger nicht anbieten. Also wir könnten es niemals kostengünstiger anbieten als ein etablierter Carrier, Punkt. Das heißt, man muss natürlich schon in diesen Bereich reingehen, wo die Laufzeiten kürzer werden. Das heißt, genau dieser Sweet Spot next day, same day. Das ist genau der Bereich, in dem wir uns bewegen. Weil dann, wenn man noch kürzer geht, also genau dieses, dieses Quick-Commerce, was du gerade schon angesprochen hast, also ne, man kennt die Player, ähm, da sind im Moment relativ viele auch in der Corona-Zeit zusätzlich entstanden. Äh, da gehen wir stark davon aus, dass es da jetzt auch in nächster Zeit eine Konsolidierung geben wird, äh, eben weil da so viel am Markt passiert ist und die Corona-Euphorie, wie du, also Euphorie darf man sich nennen, aber wie gesagt, diese Corona-Peaks äh, entsprechend jetzt vorbei sind ähm, und sich da dann die Frage stellt, wer, wer nutzt den Service eigentlich noch? Das heißt, da wird sich einiges tun. Und wenn man ähm, sich da gewisse Konzepte anguckt, äh, da muss man sich natürlich auch immer mit den Unit Economics auseinandersetzen. Und äh, wenn man sich das näher betrachtet, dann wird man auf der operativen, in den allerwenigsten Cases irgendwo mal äh, in den Bereich einer schwarzen Null kommen und wenn es da nicht abseits davon noch irgendwie ein anderes, einen anderen zusätzlichen Revenue-Stream gibt, der das Ganze dann irgendwann mal attraktiv machen könnte. Ähm, GoPuff hat das beispielsweise gemacht, das ist sozusagen der amerikanische, das amerikanische Pendant zu, zu Gorillas oder Flink. Die haben beispielsweise mit der Operativen es geschafft, irgendwo nahe der, der schwarzen Null zu kommen, haben aber dann tatsächlich den Revenue-Stream eröffnet, indem sie Platzierungen innerhalb des App-Shops sozusagen für die für die einzelnen Anbieter gemacht haben und dadurch dann im Endeffekt die dieses dieses Thema der Unit Economics in die richtige Richtung zu schieben das setzt aber voraus dass man natürlich ein entsprechend großer Player im Markt ist ne? also ich sage mal jetzt schon äh, Größenordnung von von einem Supermarkt oder einer Supermarktkette hier in Deutschland sein würde um, dann kann man sowas machen, aber das zeichnet sich gerade jetzt zumindest äh, im, im deutschen Markt oder auch im europäischen Markt jetzt nicht allzu sehr ab. Und äh, ich sage mal, das ist auch kein Geheimnis, dass jetzt das Lebensmittelgeschäft nicht das super margenträchtige Geschäft ist, äh, womit man äh, so viel Kohle verdient, dass man die ganze Operative damit stützen kann. Das heißt, äh, kurzum, ich glaube, dass, äh, dass das Thema längere Laufzeiten, das können etablierte Carrier am besten, die kurzen Laufzeiten, da wird es mit Sicherheit Bereiche geben, ähm, wo, wo äh, sich gewisse Dinge durchsetzen werden. Also ich glaube ganz sicher, dieses Bereich äh, Apotheke, gerade jetzt auch mit Einführung des E-Rezepts, wird es da Player geben, die mit Sicherheit eine coole Lösung auf die Beine stellen und sich da langfristig etablieren werden. So eine Art Apothekenbotendienst äh, in Anführungszeichen, äh, in digitalisiert und in, in noch effizienter. Das wird mit Sicherheit kommen. Aber wir sind ja im Endeffekt in dem Bereich unterwegs, wo ich sage jetzt mal, der finanzielle, der finanzielle Aufwand für den Endkunden jetzt nicht sonderlich hoch ist, im Zweifel auch vielleicht gar nicht, gerade wenn das dann von den von E-Commerce-Playern den e äh, subventioniert wird. Und Logistik am Ende des Tages, egal in welchem Bereich man sich bewegt, ist immer noch ein Thema, äh, wo es um Volumina geht, wo es um Konsolidierung geht, wo es um Effizienz geht. Und äh, da sind wir, wie gesagt, auch noch in, in einem Sweet-Spot, der äh, uns dann eine gewisse Effizienz bietet, mit zunehmendem Volumen natürlich äh, mehr und mehr und mehr. Und dementsprechend können wir da auch ein ähm, ja, vernünftiges und funktionierendes Geschäftsmodell darstellen.
2: Du hast vor, vorhin schon ein paar Länder erwähnt. Ich schiebe jetzt die Frage einfach nur mal zwischen rein. Ähm, in welche Länder guckt ihr, um euch äh, Erfahrungen zu holen, die in Deutschland noch nicht gesammelt werden konnten? Welche Länder sind am weitesten vorne, was das angeht?
1: Das am, am weitesten vorne ähm das ist, das ist vielleicht gar nicht das, was wir, was wir uns in dem Sinne angucken. Ich glaube, was wir uns definitiv angucken, ist, wie unterschiedlich die Länder sind. Das heißt, es lässt sich jetzt beispielsweise ein Konzept, was sich in den USA durch Rahmenbedingungen wie Gig Economy beziehungsweise Zahlungsbereitschaft für entsprechende Servicequalität dort vor Ort durchsetzt oder aber auch beispielsweise andere Konzepte, die sich in China durchsetzen, wodurch entsprechend geringe Laborkosten und ich sage mal so, so gepoolte Lösungen, äh, sich auch noch mal ganz andere Services darstellen lassen. Das heißt, wir gucken uns immer erstmal das an, was, was, ähm, was ist denn der, der, das Unterscheidungsmerkmal und was sind wirklich die, die Anforderungen der Konsumenten in dem jeweiligen Land. Und auch da sehen wir beispielsweise, dass wir uns wahrscheinlich auch jetzt gegenüber einigen Wettbewerbern, die aus Skandinavien in den deutschen Markt vordringen, gerade auch mit einem Locker-Konzept äh, an den Start gehen, dass wir uns da, glaube ich, sehr, also deutlich näher am deutschen Kunden befinden zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, als das beispielsweise neue Player, die aus dem Ausland äh, in den Markt reinbringen, äh, tun. Äh, Hintergrund ist da ganz einfach. Äh, wir sagen, alles, was, äh, was sozusagen das Paket weiter vom Kunden entfernt bei einer Zustellung, äh, ist im Endeffekt äh, ein negativer Beitrag auf das, auf das Service-Level beziehungsweise auf die Qualität. Das heißt, äh, ich sage mal, Kunde, Nachbar, Paketshop, Lager, in Anführungszeichen, das ist so, sind so die Distanzen. Wir wollen immer möglichst dicht an dem Kunden dran sein. Ähm, und klar kann es sein, dass jetzt der Parcel locker, ähm, gerade bei großen Volumina im Standardbereich, klar ist das mit Sicherheit ein wichtiges Thema, um da Effizienzen, aber vor allem auch das Thema Nachhaltigkeit zu bedienen. Aber wenn es wirklich darum geht, einen Premium-Service zu machen, ähm, dann ist unser Ziel natürlich immer erfolgreich beim Endkunden zuzustellen. Und zwar dann, wenn er oder sie zu Hause ist. Ähm, dementsprechend geht es bei uns in diesem in diesem Aspekt vielmehr darum, Inspiration zu holen und danach zu gucken, Mensch, was was sind denn vielleicht Aspekte, die man aus einem anderen Markt übertragen könnte, die auch hier im, im deutschen Markt erfolgreich sind oder im europäischen Markt, würde ich jetzt erstmal sagen. Ähm, aber im Endeffekt geht es immer darum, sich ganz genau anzugucken, was passiert hier ähm, am Markt, was sind die Kundenanforderungen. Vielleicht ein letztes Beispiel noch, äh, Nachbarschaftszustellung Das ist eine Sache, die gibt es beispielsweise in Skandinavien nicht, äh, ist in Deutschland gang und gäbe. Ja, also das sind, das sind so einzelne Aspekte, da unterscheiden sich die Merkmale äh, der, der jeweiligen Märkte und äh, da muss man, wie gesagt, mit seiner Lösung sich entsprechend bestmöglich darauf einstellen und äh, einfach darauf fokussiert sein, die Kundenzufriedenheit äh, ja, kontinuierlich zu erhöhen. Mhm.
0: Ähm, wir hatten vor einiger Zeit, äh, hatten wir gerade in unserer Länderserie äh, Skandinavien ähm, einen, einen Experten drin, der halt eben genau das sagte, die, die logistischen Anforderungen in Skandinavien sind ganz andere als in Deutschland. Ähm, ich meine, da verteilt sich ein Zehntel der, der Bewohner auf der vierfachen, fünffachen Fläche von Deutschland ähm, und somit hat man unglaublich lange ähm, äh, lange Wege, die logistisch halt eben ganz anders gelöst werden müssen. Ja. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid, ihr seid, Premium, das ist eure Nische, da wollt ihr ja rausstechen. Ähm, wenn ich mir das, das ganze Interview bis hierhin anhöre, äh, klingt das salopp gesagt, äh, gar nicht als Angriff, halt eben so, also nach, so nach so einem Bierchenabend, ne? Wir schreiben mal alles auf den Zettel, was, was heute in der Paketstellung doof ist, äh, und die, die Themen lösen wir mit, mit diesem Premium-Service. Das bedeutet aber auch, dass ihr halt eben in gewisser Weise Pioniere seid ähm, und, und mal mit Themen auf die Nase gefallen seid. Äh, genauso wie du es gerade bei Amazon gesagt hast. Amazon Press, äh, probiert unglaublich viel aus, äh, um dann halt eben das zu adaptieren, was für sie gut funktioniert. Was sind da eure, ähm, ja, eure Learnings, eure, eure wertvollsten Schmerzen, die ihr im Verlauf eurer Zeit äh, mitnehmen durftet, ähm, die euch weitergebracht haben?
1: Ja, also ganz klar. Also das ist das, was du sagst. Natürlich haben wir haben wir uns, ich sage mal, sehr systematisch angeguckt, was die Herausforderungen sind und was, was uns überhaupt gar nicht gefällt und was wir mit unserem Service definitiv ändern wollen. Ähm, aber ganz klar äh, gibt es auf dem Weg dahin äh, eine ganze Menge Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die einfach am Anfang nicht, nicht, nicht ganz so gut funktioniert haben. Also es gibt äh, viele Herausforderungen am Wegesrand. Ne? Das hat beispielsweise damit zu tun, dass gewisse Softwarekomponenten vielleicht manchmal nicht so schnell zur Verfügung stehen, wie man sich das äh, vorstellen könnte, auch wenn wir da sehr schnell ähm, reagieren können. Ein sehr schlagfähiges Team. Aber da gibt es halt einfach mal, mal Sachen, die, die wir ähm, anders gemacht haben. Also ich kann da, glaube ich, auch ganz offen und ehrlich drüber sprechen. Wir haben unser Softwarekonzept von von der Architektur her, damals von unserem allerersten Kunden, ähm, das war damals REWE, sehr stark leiten lassen was uns im Nachhinein äh, bei der Weiterentwicklung unseres Software-Systems schon ein bisschen eingeschränkt hat. Und äh, das war sozusagen Gedank der Euphorie, dass wir sehr stark auf die Bedürfnisse dieses einen Kunden eingehen wollten, ähm, nicht aber großartig äh, Gedanken uns dazu gemacht haben, wie sich dann immer noch das System, äh, ich sag mal, verallgemeinern lässt beziehungsweise so fern offen lässt, ähm, dass man auch noch andere Use Cases abdecken kann. Ähm, und das war, das war beispielsweise ein Thema, das, das hat uns schon ein bisschen Zeit, auch ein bisschen Geld gekostet, dass wir diesen Weg eingeschlagen sind. Aber am Ende des Tages ist es, ist es, glaube ich, das Wichtigste und das zeichnet uns halt auch als gesamtes Team an der Stelle aus, dass wir da auch selbstkritisch sind. Das heißt, da, da muss man einfach ganz offen und ehrlich zu sich selbst sein und sagen, hey, das, das war jetzt nicht so gut oder da, da müssen wir was da ändern. Weil nur dann, wenn man sozusagen die Augen öffnet, sich das, sich das Thema anschaut, kann man da auch die richtigen Entschlüsse fassen. Selbiges gilt für, für operative Bereiche. Auch da das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt eine Tech-Bude, die in Anführungszeichen in die Logistik reingestoßen ist und jetzt ein deutschlandweit operierendes Logistikunternehmen äh, mit aufgebaut hat, muss man ja, muss man ja korrekterweise so sagen. Ähm, und da sind natürlich auch eine ganze Menge Sachen am Anfang nicht so gelaufen, wie wir uns das, äh, wie wir uns das initial überlegt haben. Ähm, aber das ist auch, ich sag mal, Teil dieser Geschichte des Unternehmertums, äh, wo ich ja selber auch mit meiner Konzernerfahrung das jetzt auch sagen darf. Äh, da wird ja viel PowerPoint-Karaoke im, im theoretischen Bereich gemacht. Ähm, aber sobald man dann anfängt, Dinge anzufassen und Dinge umzusetzen, dann können halt auch mal Dinge schieflaufen. Und da gehört beispielsweise auch dazu, dass man äh, vielleicht auch mal eine falsche, falsche Wahl bei den Transportpartnern getroffen hat und, äh, und solche Sachen, wo man im Nachhinein dann gesagt hätte, Mensch, das hätten wir ja auch schon besser wissen können. Oder dass man sich auch operative Prozesse überlegt, wo man äh, im Nachhinein auch feststellt, dass einem das doch gerne mal um die Ohren fliegt und dass man das vielleicht doch besser ein bisschen anders strukturieren sollte. Das heißt, der, der Lernweg ist, ist auf jeden Fall gegeben, aber ich glaube, die Sachen, die sind so kleinteilig und die sind so schnell, dass man sie dann auch extrem schnell adaptiert, dass, ähm, wie gesagt, jetzt abgesehen von, dieser, von, dieser, von diesem architektonischen Setup unserer Software, kann ich da jetzt so, so explizit gar nichts, gar nichts zu sagen, aber was ich sagen kann, da haben wir schon uns an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall eine blutige Nase geholt, um dahin zu kommen, wo wir jetzt heute stehen.
2: Ich, ich frage da nochmal nach, weil ich jetzt aus deiner Beschreibung so ähm, den Spagat erkenne zwischen, wir sind ein Startup, wir lernen, wir sind bereit, Fehler zu machen. Auf der anderen Seite ist äh, die Art und Weise, wie du euren Premium-Service oder euren Service beschreibst, für mich sehr nah an einer hochwertigen Gastro dran, ähm, wo die Toleranz dann relativ schnell relativ klein ist, damit du diesen hohen Service-Level halten kannst, wo jeder im Team seinen Beitrag leisten muss, wie, wie beschreibst du das ähm, vielleicht einem Bewerber von euch, jemanden, der neu dazukommt, ne, wie du sagst, das ist okay, dass wir Fehler machen, aber das sollte uns dann nicht passieren? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Und dann eine flapsige Nachfrage. Ähm, was hat deine Erfahrung mit dem Podcast, weil wir dich jetzt als Podcast ehemaligen Podcast-Host hier haben, was hat das eventuell mit äh, bei Urbify beigetragen, wenn es was beigetragen hat?
1: Ja, also das, das erste Thema, du hast vollkommen recht. Das ist auch eine super spannende Geschichte. Ich glaube, wenn man so einen Standardversand sich anguckt, ja, ich bestelle irgendwas und dann wird das irgendwann mit einem der etablierten Carrier geliefert, da kann es auch schon mal vorkommen, dass man eigentlich schon ganz vergessen hat, dass man online was bestellt hatte und dann ein bisschen überrascht ist, wenn der Paketbote vor der Tür steht, weil man es eigentlich schon wieder verdrängt hatte. Ähm, das ist aber überhaupt nicht der Fall, überhaupt nicht der Fall, wenn man von einem Next Day oder einem Same Day Produkt spricht. Das heißt, wenn der Kunde bewusst oder die Kundin bewusst sich für dieses Produkt entscheidet, dann ist das ein hochemotionales Thema. Das heißt, wie du schon richtig sagst, das ist eigentlich wie in der gehobenen Gastro, die Schmerzgrenze bzw. die Toleranz, die da herrscht, die ist wahnsinnig gering. Ähm, das heißt, ich habe beispielsweise dann auch in der Situation für ein äh, Next-Day-Angebot bezahlt oder ein Same-Day-Angebot bezahlt, dann ist das auch meine Erwartung, dass ich das auch in der Stelle bekomme. Ähm, das ist ganz klar so. Und da geht es am Ende des Tages schon immer darum, wir können nicht immer alles äh, beeinflussen. Das ist so, um jetzt auf die Frage zu kommen mit, den, äh, mit dem Bewerber oder der Bewerberin. Es ist so, dass wir nicht immer alles beeinflussen können. Wenn es aber einen eine Mechanismus gibt oder einen Prozess gibt, um diesen Situationen vorzubeugen, dann gilt es, diese Prozesse einzuführen, um diese Probleme oder Herausforderungen nachhaltig abzustellen. Das ist ganz wichtig. Ähm, und dann geht es noch natürlich noch darum, wie viel Engagement zeigen wir denn? Na, natürlich, ähm, ich sage mal, wenn sich, wenn sich der Sternekoch in Anführungszeichen äh, regelmäßig auf der vollen Haut ausruht, dann wird er seinen Stern auch schneller wieder verlieren, äh, als er sie bekommen hat. Und genau das ist auch das Wichtige bei uns. Also wir stehen jeden Tag auf, das gesamte Team, äh, sind da motiviert dran und äh, versuchen im Endeffekt, die, die Kunden, die wir äh, beliefern, das möglichst zufriedenstellend zu erreichen. Äh, und das geht einfach nur dann, wenn alle proaktiv, und äh, mit einem entsprechenden Engagement bei der Sache dabei sind. Und äh, das, das, das merken wir jeden Tag. Diese Energie ist bei uns da. Da gibt äh, es einige, einiges an Kommunikation, auch im gesamten Team, äh, wo wir uns einfach auch gegenseitig motivieren. Und das ist, äh, das ist im Endeffekt da das, das A und O. Das heißt, Fehler passieren äh, ganz im Herzen. Also bei uns passieren täglich irgendwelche Fehler. Das äh, kann, man, kann man gar nicht abstellen. Es geht dann immer nur darum, ist das jetzt ein Fauxpas gewesen, wo man am Ende des Tages nicht großartig was für konnte? Oder es ist es in Anführungszeichen systematisches Problem, dass man das System oder den Prozess in irgendeiner Art und Weise ändern muss, um sicherzugehen, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt? Und die andere Frage äh, hinsichtlich des Podcasts. Also ich glaube, was, äh, was da... Learnings sind, die ich da mitgenommen habe, sind auf einer auf der einen Seite natürlich das Thema Neugierde. Ich glaube, das, das teilen wir hier alle drei, wie wir wie wir gerade sprechen. Natürlich ist man erstmal interessiert daran, neue Dinge zu erfahren, neue Dinge zu erleben und einfach auch Wissen aufzusaugen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was was definitiv für, für das ganze Thema, was wir jetzt machen, sehr hilfreich ist. Das ist. Aber also das kann ich nicht nur für mich sprechen, das spreche ich für das ganze Team. Wir wollen alle mehr lernen. Wir wollen mehr wissen, uh, um da natürlich auch da uh, unseren Service und das, was wir machen, uh, täglich uh, zu verbessern. Um, das nächste Thema, ich glaube, was, was auch eine, eine wichtige Rolle spielt, ist so ein bisschen das Thema Inspiration, Analogien, sage ich jetzt mal. Also es ist ja nicht so, dass, dass man immer alles, was man tut, in irgendeiner Art und Weise komplett neu erfinden muss, uh, sondern es gibt mit Sicherheit in anderen Branchen, in anderen Industrien, uh, auch in andere Denkweisen von, von anderen Leuten, von dem man sich inspirieren lassen kann und wo man Analogien finden kann. Und man sagt, hey, pass mal auf, wenn der Mechanismus beispielsweise da und da funktioniert, warum sollte der nicht in einem anderen Bereich funktionieren? Genauso sind wir ja auch auf das, das Punktesystem für, 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 für unsere, unser Lieferpersonal an der Stelle gekommen. Ähm, genau, und das sind, das sind Dinge, die, glaube ich, da auf jeden Fall geholfen haben, weil man mit so vielen Leuten gesprochen hat, wo man sich dann Dinge ja, angeeignet hat oder mitgenommen hat, die einen inspiriert haben. Und die kann man dann, wie gesagt, in anderen Bereichen noch mal wenn sich, es wenn sich ergibt, wertvoll einsetzen.
2: Sehr cool. Also man merkt auch, du gibst ja die Kultur als Gründer oder Mitgründer ja auch gut vor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn das bei euch intern genauso kommuniziert wird, wie du es jetzt beschreibst, dass das ja durchaus sehr motivierend sein kann, an so einem hochwertigen Produkt dann mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass es langfristig sich entwickelt und besteht, Kannst du noch ein bisschen einen Ausblick geben, was ihr euch vorgenommen habt, vielleicht für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wo es hingehen soll mit Urbify, was, was so eure groben Ziele sind, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, also definitiv. Wir wollen uns natürlich erstmal in Deutschland als genau der Player und Anbieter für, für Premium Delivery etablieren. Das bedeutet genau das, was ich vorhin einmal angerissen hatte, nicht nur im B2C-Bereich, sondern das Ganze auch für, für den B2B-Bereich zugänglich zu machen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir schauen uns gerade noch ein paar andere Bereiche an äh, auf der letzten Meile, äh, die abseits des ich Standardgeschäfts fliegen. Wir sagen das immer bei uns intern, desto weiter wir weg sind vom Standard, desto wohler fühlen wir uns. Äh, das heißt, da gibt es noch so ein paar Bereiche, äh, die wir uns anschauen, die für uns auch interessant sein könnten. Ähm, was die Internationalisierung angeht, da schauen wir uns auch schon um, was, äh, was da sozusagen als nächstes ins Haus stehen könnte. Ähm, was wir uns auf jeden Fall sehr gut vorstellen können, ist, dass wir mit unserer software auf Lizenzbasis internationalisieren. Das heißt, dass wir uns im Endeffekt äh, Partner suchen oder auch schon, äh, ich sage jetzt mal so internationale Leinholzspezialisten, spezialisten wie sie alle heißen, ähm, mit einer letzten Meile-Lösung versorgen, sodass äh, diese, diese ähm, Anbieter ihrerseits die Wertschöpfungstiefe erweitern können und auch nochmal die Laufzeiten für ihre Kunden senken können, indem sie auf der letzten Meile unsere Lösung einsetzen. Das sind Aspekte, die wir uns angucken. Ähm, und ja, ich sage mal, da gibt es naheliegende Ziele, sage ich jetzt mal, das ist jetzt mal das, das deutschsprachige Umland und da gibt es natürlich noch ein paar andere äh, Regionen. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten paar Jahren noch äh, gut beschäftigt. Aber das Allerwichtigste und das ist unser, unser primäres Ziel, ähm, im Endeffekt die Marktführerschaft äh, im Bereich Premium in Deutschland, ähm, was alleine schon eine, eine sehr große Aufgabe ist. Und äh, da wollen wir natürlich auch, wie ihr das vorhin auch schon beschrieben habt mit, mit Skandinavien, ich glaube, Tobi, du hast es gesagt, da, da geht es natürlich auch darum, diesen Service natürlich auch der, der gesamten Bevölkerung zugänglich zu machen. 65 Prozent der E-Commerce-Kaufkraft ist schön und gut, aber wenn es 100 Prozent sind, wäre es ja noch besser.
2: Ja, sehr spannend. Also ähm, ich denke, wir werden es weiter beobachten, äh, wie ihr euch entwickelt und da äh, in den Markt weiter reinbohrt oder reinkämpft. Ben, gehen wir nochmal ein bisschen zurück in deiner Vita. Du hast vorhin schon gesagt, du hast im Ausland studiert. Beim Recherchieren haben wir gesehen, du hast in Indien studiert, hast dort einige Zeit verbracht und hast dort Entrepreneurship dich mit beschäftigt oder auch studiert. Würdest du diese Empfehlungen den heutigen Studenten empfehlen und was konntest du aus Indien mitnehmen? Also wir sammeln uns heute so ein bisschen zusammen, äh, wie, wie du dir die Kompetenzen eingesammelt hast, aber äh, das bietet dein, deine Vita einfach an, zu zeigen, was es da alles gibt.
1: Ja, also äh, tatsächlich äh, zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe dort Entrepreneurship studiert. Faktisch ist es so, du hast es äh, richtig wiedergegeben. Äh, Tatsache ist aber, wenn ich mich jetzt sozusagen in der Situation als Unternehmer wiederfinde, würde ich sagen, ist, äh, ist nicht der richtige Ansatz, Unternehmertum zu studieren. Man sollte es eher machen, äh, weil das <lacht> noch nochmal ein Heiden-Unterschied ist, wenn man sich in der Situation steckt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was, was man da mitnehmen kann, und das war beispielsweise für das Thema Unternehmertum, sehr, sehr spannend sind die, die lokalen Geflogenheiten. Wir hatten dort Business Cases, die dann sozusagen die, die nicht-indischen Austauschstudenten haben machen müssen. Und wir sind zu eklatant unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Und das, das, das Überraschende bei der ganzen Geschichte war immer wieder, dass äh, wir sozusagen unser europäisches, amerikanisches oder auch japanisches Denken versucht haben, auf den indischen Markt anzuwenden, was halt vorne und hinten nicht funktioniert hat. Eine kleine Anekdote dazu. Äh, Unilever ist äh, damals in den Markt gestartet, hat gesagt, hey, komm, wir sind Unilever, wir verstehen den Markt, gar kein Problem gucken wir uns einmal die Landkarte an, das ist ein, ein ziemlich äh, also ein Land, was äh, in, in Form einer Raute äh, äh, aufgebaut ist und wir setzen jetzt einfach einen Produktionsstandort in den Norden und eins in den, äh, einen in den Süden und dann beliefern wir mit unseren 500 Milliliter Pullen äh, Shampoo den gesamten indischen Markt. Was hatte Unilever in der Situation nicht bedacht? Ähm, das Thema Nummer eins, was du in Indien unbedingt vermeiden möchtest, ist Logistik. Weil die Straßen geflogen halten und auch die Fahrzeuge, die da auf den Straßen bewegt werden, nicht dementsprechend, was wir jetzt in Europa oder Amerika gewohnt sind. Das heißt, das möchtest du eigentlich tunlichst vermeiden. Das heißt, eher kleinere, dezentralere Produktionsstandorte sind da der Schlüssel zum Erfolg als einige große. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, von, von wie vielen Rupien am Tag der durchschnittliche Inder oder Inderin lebt, ähm, dann wird man auch relativ schnell erkennen, dass sich keiner eine 500 Milliliter Shampoo-Flasche leisten kann, sondern dass es eher sich um kleine Sachets handelt, wo dann, ich sag mal, Shampoo drin ist, was für ein- oder vielleicht zweimal duschen reicht. Das heißt, im Endeffekt... Alles falsch gemacht am Anfang, was man falsch machen konnte. Und genau mit der Denke sind wir rangegangen. Aber ich glaube, das ist, wie ich gesagt, ein wichtiges Learning, jetzt nicht nur im Bereich, im unternehmerischen Bereich, sondern grundsätzlich, ist einfach diese Offenheit, dass man das mitbringt, sich auf die, die, die lokalen Geflogenheiten einstellt, vorurteilsfrei an die Sache rangeht und sich einfach anschaut, wie es, wie es halt in anderen Ländern, andere Sitten zugeht. Und ich glaube, das ist eine, eine wirklich wichtige. Äh, wichtige Eigenschaft, die, die jeder in einem, in einem Auslandssemester ähm, oder ähnlich mitnehmen kann. Gerade auch, glaube ich, dann, wenn die, äh, die Regionen, die man reist, kulturell nochmal deutlich anders ist äh, im Vergleich zu dem, was man, was man eigentlich so kennt. Ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht einen Amerikaner, dann für einen deutschen Auslandssemester in Amerika schlecht reden. Äh, Im Gegenteil. Aber ich glaube, wenn man sich dann nochmal in einen Kulturkreis begibt, wo es wirklich eklatante Unterschiede gibt, da lernt man nochmal besser sich selbst kennen und man lernt, wie gesagt, auch das, was ich gerade gesagt habe, sich da auf, auf neue Dinge einzustellen, offen zu sein, tolerant zu sein. Und ich glaube, das sind, das sind wichtige Eigenschaften, die einem jeglicher Zeit in jeder Lebenslage, glaube ich, immer zugutekommen.
0: Ja, das ist ja vor allen Dingen, glaube ich, dieses, also mir fällt da bei deinen Beschreibungen vor allen Dingen dieses, dieses Wort Demut ein, ne? Dieses, äh, nicht, mit, nicht mit dieser, lass mich einfach westliche Arroganz nennen, ne? Also wir, wir haben wir, wir können ganz viel, wir haben tolle Straßen und wir gehen jetzt irgendwo hin und stülpen das wie Unilever. Und da gibt es ja reihenweise Beispiele davon, wie also große Firmen das irgendwo versucht haben und sei es ein Walmart, der es in Deutschland versucht hat und auch nicht geklappt hat, weil er halt eben die kulturellen Eigenheiten hier nicht kannte oder sie halt eben nicht, 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 nicht äh, berücksichtigt hat, ne? Aber die gibt es genau. ja überall, diese Beispiele ähm, und äh, insofern äh, glaube ich, ist dein, dein Studium, auch wenn du davon, davon heute nicht äh, in dem Sinne zehren kannst oder äh, es dir halt eben nicht das bringt, aber also gerade diese Erfahrung ist ja etwas, äh, was ihr gerade als, als neuer Player im Markt ähm, doch doch sehr viel von zehren könnt, ne?
1: Ja, ist, äh, hundertprozentig, also das ist, äh, das ist unfassbar wertvoll. Ne? also ich sage mal, Studium, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, man lernt auch viele wichtige Dinge. Also man lernt ja nicht nur äh, Dinge, die man im Nachhinein nicht mehr braucht im Studium. Äh, aber es ist, es ist vor allem die, die persönliche Weiterentwicklung, äh, von der man da äh, am Ende des Tages zehrt. Und ich glaube, dieses Stichwort Demut, was du da gesagt hast, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch für, für uns als, als, als Gründerteam vor allem auch sehr wichtig. Ähm, am Ende des Tages, wir, wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefuttert. Äh, dementsprechend geht es halt auch einfach mal darum, wenn man sich neuen Themen nähert oder auch äh, neue Sachen versucht anzustellen, ähm, dass man da wirklich offen an die Sache rangeht, auch ergebnisoffen an die Sache rangeht und nicht sagt, hey, hey, ich weiß genau, wie es läuft und wir machen das jetzt so und so, sondern dass man sich dann auch einfach mal hinsetzt, ähm, sich mit, äh, mit den Kollegen zusammensetzt und sagt, hey, wie, wie können wir das denn angehen? Und äh, gerade das ist eigentlich das, das Spannende, weil man dann viele Dinge äh, berücksichtigt, die, ähm, die man an die man davor nicht gedacht hätte. Also ein ganz klassisches Beispiel, muss man, äh, muss ich sagen, bin ich äh, immer wieder schuldig, äh, dass ich gerne gerne von sozusagen meinem persönlichen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Konsumverhalten ausgehe und sage, dass das äh, mit Sicherheit genauso bei anderen Leuten auch ist. Und es gibt eine klare Erkenntnis, das ist definitiv nicht so. Es gibt einfach in so vielen Bereichen Unterschiede und das ist absolut kein guter Berater, sich da sozusagen auf, auf sich selber einmal zu beziehen oder zu besinnen und dann zu sagen, Mensch, wenn ich das ja so und so mache, dann machen das andere bestimmt auch so. Das ist absolut nicht der Fall. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das lernt man, wie gesagt, durch solche Erfahrungen, indem man mal im Ausland längere Zeit verbracht hat oder dass man, auch mal auf die Nase gefallen ist, wo man dann selber festgestellt hat, ui, die Welt, die tickt ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern nämlich ganz anders. Das sind eigentlich so diese Erkenntnisse, wenn man dann auch im Nachhinein drüber lachen kann, ich glaube, ist das das allerbeste und wie gesagt, fördert einfach diese Offenheit, Toleranz, auch das Thema Demut, was du gesagt hast, ja, genau das sind so die Aspekte und die, die helfen einem, glaube ich, persönlich in jeder Lebenslage weiter.
0: Perfekt. Sehr schön. Eine sehr schöne Beschreibung und leitet perfekt auf unsere auf unsere letzte Frage über, die wir jedem Gast einmal stellen, dieses Thema persönliche Weiterentwicklung, persönliches Wachstum. Welches Buch, welcher Film, Podcast, welches Medium auch immer hat, hat dich während deiner Zeit in deiner Vita dahin gelenkt oder so inspiriert, dass du diesen Weg gehen konntest, wie du ihn gegangen bist? Hast du da irgendeine Empfehlung für unsere Hörer?
1: Also es gibt mit Sicherheit einige Aspekte. Ich äh, muss, muss offen gestehen, dass ich äh, dass ich ähm, gerade jetzt Filme, finde ich zum Teil immer ganz inspirierend. Äh, wenn ich jetzt erzähle, dass ich gerne so Gangsterfilme gucke und irgendwelche Filme, die irgendwas mit Unternehmertum zu tun haben, dann lachen wahrscheinlich die meisten. Aber am Ende des Tages geht es ja vorrangig darum, dass, dass Dinge passieren, dass Dinge angepackt werden und dass man was macht. Und ob du da jetzt, ich sage jetzt mal, äh, Moonshine verkaufst oder ob du andere Dinge machst. Äh, am Ende des Tages geht es halt darum, dass du, dass du Dinge bewegst und nur ne, wenn du Dinge bewegst, kannst du halt auch was bewirken. Ähm, das finde ich beispielsweise ähm, sehr inspirierend, auch immer wieder unterhaltsam, mir das anzugucken. Buchempfehlung, äh, da tatsächlich ist es bei mir immer wieder ein Buch, äh, wo ich gar nicht zwingend sagen würde, dass ich inhaltlich das alles empfehle, was dort drin steht, aber ich finde, es ist sehr, ähm, sehr augenöffnend, sage ich mal, um über sich selbst und auch über seine eigenen Entscheidungsprozesse, ähm, aber auch Sichtweisen, ähm, Prinzipien nachzudenken und Prinzipien ist eigentlich schon das Stichwort, nämlich das Buch als Principles von äh, Ray Dalio, ähm, das ist äh, der, der Manager und Gründer von, von Bridgewater Associates, ähm, das ist ein Hedgefonds in den USA, ist einfach, ein, ist einfach ein wahnsinnig spannendes Buch, ähm, sehr, sehr systematisch, sehr analytisch, ist jetzt vielleicht nicht das Ding, der, der Roman zum Einschlafen, aber es ist, wie gesagt, sehr spannend, wie doch diese äh, sehr hochintelligente Person äh, sein Leben und sein, sein äh, berufliches in Anführungszeichen strukturiert ähm, und man kann, sich da, man kann sich da einfach so ein paar Sachen von mitnehmen. Ich glaube, das ist, äh, das ist ganz interessant. Gar nicht, gar nicht, um zu sagen, ey, das will ich jetzt alles äh, kopieren oder nachmachen, ganz im Gegenteil, sondern dass man sich da eine gesunde Mischung macht, wo man sagt, boah, das werde ich niemals machen und äh, das sind vielleicht Dinge, die sind ganz cool, die, die können vielleicht auch mir nützen. Also das sind so... Das ist, glaube ich, die Buchempfehlung. Podcast würde ich tatsächlich sagen, da bin ich, da bin ich genauso wie in, mein, in meinem Musikbereich, ne, nämlich nicht äh, sehr spezialisiert, sondern eher in Anführungszeichen kommerzlastig unterwegs, nämlich äh, OMR. Also kann ich immer wieder mhm. empfehlen, ist ein Klassiker, ist ganz spannend, äh, kann, man, kann man sich auch mal so zwischen, zwischen Tür und Angel gut anhören, das sind immer ganz nette Gespräche, man kann immer mal wieder zwei, drei äh, spannende Themen mitnehmen äh, oder, oder coole, inspirierende Aussagen. Genau, aber das sind jetzt eigentlich so die, die Dinge, die mir da durch den Kopf geistern.
0: Cool, super, vielen lieben Dank. Äh, äh, Principles von Ray Dalio hören wir auch nicht zum ersten Mal, passt aber natürlich bei dir <lacht> dann auch äh, letzten Endes perfekt äh, zu eurem Geschäftsmodell, ne? dieses, dieses Strukturieren auf, auf einem ganz, ganz hohen Level mit einem ganz, ganz hohen Mehrwert. Ähm, insofern wundert es mich dann, nachdem du es ausgesprochen hast, auch nicht wirklich. Ja, weil das ist ja letzten Endes halt eben genau das, wie wie ihr dann halt eben arbeiten müsst, ne? also qualitativ hochwertig, um halt eben den besten Outcome dabei zu machen. Super, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, ähm, die du investiert hast, äh, unseren Hörern hier spannend über dich, über über Urbify äh, und, und alle anderen Themen zu sprechen. Ähm, ich fand es sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Äh, insofern vielen lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke euch auch. Also vielen lieben Dank für die Zeit. Äh, cooles Interview. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe auch, den, den Hörern wird es eine Menge Spaß haben, einmal anzuhören und, äh, und sich unser Gespräch zu lauschen. Ähm, genau. Also äh, freue mich, freu mich auf ein Wiedersehen und äh,
0: vielen Dank. Ja, das machen wir dann gerne, wenn ihr DHL geknackt habt. Ne? Oder bei den, <lacht> den 100.000 äh, Zustellungen am Tag. Da äh, kannst du ja kannst du schon mal Marker im Kalender nächstes Jahr machen. <lacht> ja, äh, <lacht> Nehmen wir dich gerne wieder mit rein. Nein. Äh, Ne? Ähm, gerne, also es gibt bei uns nicht zu viele Gäste, die ein zweites Mal da waren, ähm, wir haben da alles offen, wenn ihr spannende Themen habt, immer gerne. Cool. In diesem Sinne, ähm, Wünschen wir euch, liebe Hörer, einen schönen Freitagabend. Ähm, viel Spaß. Alles, was ihr heute gehört habt, findet ihr unten in den Shownotes. Da könnt ihr auch zu Ben Kontakt über LinkedIn aufnehmen, euch über Urbify ähm, informieren, wenn ihr an der, an der Lösung Interesse dran habt äh, und könnt dann direkt mit dem Experten darüber sprechen. In diesem Sinne, schönen Abend, viel Spaß am Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.